0: Witam Państwa serdecznie ze studia TV w Podkowie Leśnej, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie omawiamy zagadnienia związane ze sztuką gospodarowania dobrami materialnymi, które są notabene dobrami naszego Pana. A dzisiaj przedmiotem naszej dyskusji będzie, jak należy zarządzać tymi dobrami materialnymi w trudnych czasach. Kolegami moimi tutaj i uczestnikami dyskusji są Waldemar, Remigiusz i Władysław, a ja mam na imię Zdzisław. Ponieważ będziemy otwierać Pismo Święte, czytaj Słowo Boże, zaprośmy Ducha Świętego, aby był wśród nas obecny i uprzejmie
1: proszę Władysława do modlitwy. Nasz Wielki Boże, Duchu Święty, który jesteś autorem tej wspaniałej Księgi, Bożej Księgi, Słowa Bożego. Szczególnie w tym kwartale mówimy o trudnych rzeczach, a szczególnie dzisiaj, kiedy będziemy mówili, jak te wszystkie trudne rzeczy będą wyglądały, jak je czynić w czasie Trudnym, a te trudne czasy to przede wszystkim czas końca. Dziękujemy Bogu, że szczególnie bardzo wiele w Piśmie Świętym przeznaczył na ten czas. Studiujmy te rzeczy, abyśmy, będąc w takim czasie, mogli właściwie zarządzać dobrami Pana, niech imię Boga. Będzie uwielbiony. Amen.
0: Amen. Amen. Nie zawsze układa się sytuacja w świecie ekonomicznym, gospodarczym, no tak wzorcowo. Zazwyczaj koniunktura idzie tak falami. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. I tak samo i w starożytności było. Tak samo było w okresie, powstawania chrześcijaństwa, ale Pismo Święte mówi, że szczególnie trudny czas będzie tuż przed przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa. I y, rodzi się taki, może u niektórych, lęk, namysł. No jak zachować w takich okolicznościach? Chyba najbardziej y, w tych czasach powinniśmy trzymać się Boga z całej mocy. Tekst, który będzie takim mottem naszego studium, brzmi następująco. Ofiaruj Bogu dziękczynienia i spełniaj Najwyższemu śluby swoje i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Więc Pan Bóg nie zostawia nas samych. On jest Bogiem wiernym i to możemy doświadczyć w naszym życiu. Sytuacje kryzysowe były nieodłączną częścią życia ludu Bożego. W zasadzie, nie od pomyślności do pomyślności, ale od kryzysu do kryzysu kształtuje się historia Izraela. I chciałbym Ciebie, Waltku, poprosić, abyś z czasów króla judzkiego Jehoszafata przeczytał fragment z Pisma Świętego, który pokazuje, jak oni w tych, w tych, w tych chwilach odnosili się do swojego Boga. Gdzie szukali ratunku?
2: Jehoszafat był królem bardzo... Yy, yy profesjonalnym. On wzbudził, zbudował w swoim czasie bardzo mocno armię, pobudował y, różne obronne y, miejscowości, także był w pewnym sensie bardzo mocno przygotowany mm. na odparcie bardzo silnych ataków. A jednak okazuje się, że kiedy ten dosyć duża armia naszła, miał pewne wątpliwości. I to jest właśnie interesujące, że mógłby mieć podstawy zaufać sobie temu tak. co zrobił dla obrony a jednak zdecydował się zwrócić do Boga mhm. ale tutaj teraz pokazuje w XX rozdziale akurat księgi kronik że on przygotowuje się zaczyna post zwraca się do Izraelitów, w jaki sposób mają się przygotować. Przychodzą do świątyni, prawda? I to z szonami, z dziećmi, wszyscy przychodzą. Dokładnie. I teraz on zaczyna się modlić. Jeho Szafat, król. I jak się modli? A więc zaczyna bardzo ciekawie. Przypomina jakby Bogu, że to on ich osadził w tej ziemi, mhm. że Bóg im tę ziemię dał i że oni polegają na jego obietnicy, tak. że on tę ziemię powinien im dalej utrzymać i że oni nie są pewni, że mogą ją utrzymać i dać radę. Pytają się więc Boga, co mają robić. Mm -hmm. No i w tej sytuacji yy, yy, odzywa się prorok. Tak. Bo oczywiście w tamtych czasach byli prorocy. I tutaj może pozwolę sobie tak. przeczytać Bardzo ten fragment. Proszę a na Jahaziela, syna Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mataniasza, lewitem z potomków Asafa, wstąpił duch Pana po środku zgromadzenia i powiedział, słuchajcie wszyscy Judejczycy, mieszkańcy Jerozolimy, Ty królu, tak mówi do Was Pan, nie bójcie się i nie przerażajcie w obliczu tego licznego tłumu, ponieważ nie wasza to walka, lecz Boga. Stąpcie jutro przeciwko Nim, oto oni będą się wspinać stokiem. I może dwudziesty tekst bądź uprzejmy przeczytać, bo mamy też takie miejsce, gdzie sam król wypowiada bardzo ważkie słowa. Właśnie. Rano wstali i wyszli na pustynię Tekoa, a gdy wychodzili, jego Szafat zatrzymał się i powiedział słuchajcie mnie, judejczycy mieszkańcy Jerozolimy, zaufajcie Panu, waszemu Bogu, a zostaniecie umocnieni Zaufajcie Jego prokom, a wam się powiedzie.
0: To są kapitalne słowa. One są takim przesłaniem na wszystkie wieki do przodu. Prawda?
2: Zaufać prokom, Tak. No i tego, co wcześniej tak. Jeho wspomniał na obietnicę Boże.
3: Tak. Myślę, że to są jeszcze takie dwa ważne elementy. Pierwszy to jest przede wszystkim zaufanie Bogu. Nie popadanie w panikę. Mhm. To jest bardzo ważny początek rozwiązywania problemów. Dlatego, że niejednokrotnie nasza natura podpowiada nam wpadanie w panikę wtedy, kiedy następują jakieś kryzysowe sytuacje. Tutaj powstrzymana została panika, przekierowane zostały umysły tych ludzi na zaufanie Bogu, ale jest jeszcze jeden taki ważny element. To jest Przypomnienie dotychczasowych Bożych błogosławieństw. Ale to jest ważne, żeby pamiętać, nawet notować sobie Boże dowody obecności w życiu, po to, że, po to aby gdy staniemy w jakiej, przed jakąś trudną sytuacją, przypomnieć sobie, w jaki sposób Bóg działał w naszym życiu do tej pory, z taką ufnością, że dalej będzie działał tak samo jak do tej pory. Dziękuję
1: bardzo. Proszę, bardzo. Tam to, to piękne zdanie. Nie wasza to mhm. walka, ale Boga. I to, mhm. no przynajmniej ja to mam zaznaczone w Biblii, jakieś podkreślone, że to w takich trudnych sytuacjach, szczególnie jak mówimy w czasie końca, mhm. żebyśmy pamiętali, to mi się... że to nie nasza walka, ale Boga.
0: Tak jak tutaj powiedzieliśmy, życie nieraz jest bezustanną walką. Życie to jest walka z problemami, nawet tak mówimy, nieraz z jakimiś trudnościami, no, wielkimi. I dobrze jest o tym pamiętać, że to nie jest nasza walka. Dzieci Boże nie są samotne w życiu. Nie są opuszczone przez Boga. Czy... Mm, Moglibyśmy tak jeszcze wyartykułować takie ponadczasowe przesłanie z tego zdarzenia, bo on jest ważne, prawda?
3: Zaufajcie Bogu i zaufajcie Jego prorokom, Jego Słowu, które zawiera różne obietnice, ale też zawiera i przykłady postawy wobec trudnych sytuacji i pewne też konkretne rady, A te słowa kojarzą mi się także ze słowami listu apostoła Piotra, który napisał o, wszystko powierzcie Bogu, wszystkie problemy powierzcie Bogu, bo Jemu zależy na was. A inny
0: przekaz mówił, bo On ma o was o staranie, staranie Tak,
3: dawne to, polskie. Tak,
0: dokładnie. Ta. To jest bardzo ważne, bo jeżeli człowiek czuje się osamotniony w życiu, no to jest straszliwe, a wyzwania jakieś się rożą. Ale ważne też jest w tych zdarzeniach podkreślenie tego, co już tak Waldemar wspomniał nieco, że ten król przygotowywał się, on nie tkwił w bezczynności. On zarządzał roztropnie swoim państwem, tak jak my powinniśmy roztropnie zarządzać swoimi gospodarstwami domowymi, swoim jakimś biznesem, przedsięwzięciem, ale wiedzieć, że przed nami jest nasz Bóg. On jest wierny, On nas nie opuści. To jest fantastyczne. I każdy, który ma problem dzisiaj, niech uklęknie i prosi do Boga. Niech prosi Boga, który obiecał nam ochronę w takich czasach. No, jednak, yy, nawet wielcy królowie, tacy jak Dawid, nie umieli postawić w niektórych momentach Boga ponad wszystko, a swoje wysiłki gdzieś tam, no, na normalnym takim poziomie. Wydawało im się, że to, co jest w ich rękach, jest najważniejsze. Zasoby ludzkie, zasoby finansowe, prawda? Jaka to była historia? Przypomnij U, mi nieco. To
3: była historia, Dawida, który w pewnym momencie wpadł na pomysł, żeby przeliczyć swoje wojska, żeby wiedzieć, jaką dysponuje siłą i na ile ta siła może przeciwstawić się wrogom. Postanowił dokonać spisu, który był wbrew wcześniejszym Bożym poleceniom zawartym w Księgach Mojżeszowych, żeby nie spisywać ludu Bożego.
0: Bo hmm. Dlatego, bo y, powstaje taka, taka tendencja i taka pewność, która zasadza się nie na tak, Bogu, tylko na ludziach, na osobach. I my jest, powinniśmy też pamiętać. To jest ciekawe właśnie, że
3: tutaj Dawid o, miał tak? oprócz samego słowa jeszcze bezpośrednie ostrzeżenie. Był jego tak. dowódca Joab, który miał takie wątpliwości, czy wolno to zrobić. Ja pozwolę sobie przeczytać z pierwszej księgi Kronik a z 22, 21 rozdziału trzeci wiersz. Lecz ja, brzegu, niech pomnoży Pan lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go teraz jest. Lecz, Panie mój, Królu, czyż nie oni są wszyscy sługami mego Pana? Po cóż Pyta o to mój Pan, po co ma być to przewinieniem Izraela? Mhm. Tutaj Jab wierzy, ufa w to, że Bóg będzie starał się o wystarczającą ilość sił i wojska. Nie potrzeba do tego spisu. Tak. Bo Dawid jednak poszedł inną ścieżką.
0: A przecież znał historię Gedeona, mhm. znał dokonania w Bożej mocy swojego przyjaciela Jonatana, prawda, znał. A jednak go szatan kusił i mówi: stań na swoich nogach, to jest najważniejsze.
2: Nie o wiarę
0: tam. Twoje nogi, twoje postępowanie.
2: Proszę Waldku. Musimy jedną rzecz wyjaśnić. Informacja jest takim niezwykle ważnym i pożądanym produktem w zarządzaniu, jakimkolwiek zresztą. I tej informacji wydawać by się mogło, że trudno nie oczekiwać, że powinno się mieć. Poza tym Izraelici różne spisy dokonywali. Jeżeli sobie przeczytamy Księgę Liczb, no to zobaczymy, że się one znikąd nie wzięły, Więc były spisane. Chodzi o to, że to się odnosi do woli Boga. To Bóg zabronił liczyć. Dlaczego? Po to, żeby oni ufali Bogu. Bóg powiedział, że nieważne, ty masz ufać Bogu, ja zadbam o to, że tobie się pomoże, tak. poradzi. I o to chodzi, że to nieważne, czy on by miał 3 tysiące, czy trzydzieści tysięcy żołnierzy, czy czystu, jak tak. możemy to z historii przeczytać. Tak. Bóg mógł zwyciężyć. W tej bitwie Jehoszafata, co się okazało, patrzyli o tym, jak oni sami ci wrogowie tak. się pozabijali, a jemu żadne wojska nie były potrzebne. To sama sytuacja z Dawidem. On powinien był ufać i dlatego ten spis był takim wyrażeniem nie do końca zaufania Bożemu, tylko polegania na własnej wiedzy, na tym, że on się przygotował wystarczająco dość.
1: Niekoniecznie. Te intencje jego tak. były chybione, prawda? Proszę bardzo. To możemy podkreślić Dawida, który tyle doświadczeń miał już w przeszłości, że przede wszystkim te doświadczenia, które on przeżywał, powinny ufać albo powodować, żeby zaufać Bogu. I dlatego ważne jest również w naszym życiu, żebyśmy przeglądali czy myśleli o tym, w jaki sposób Pan nas prowadził, jak cudownie wyrywał. Ważne, aby pamiętać te rzeczy, dziękować Bogu i korzystać z tych doświadczeń.
2: Ja bym dodał jeszcze jedno. Im bardziej nam się powodzi, im bardziej ufamy Bogu i przekonujemy się, że Bóg ma udział w tym naszym życiu, pomaga nam w wielu sprawach, Dzieje się coś bardzo niezwykłego. Otóż yy, tracimy jednak łączność z Bogiem, jednak dorastamy do takiego już poziomu życia, że już możemy sobie sami decydować o wielu mm. sprawach. Odrywamy się od Boga tylko przez przyzwyczajenie. Szatan zakłóca relacje między Bogiem, mm. bo Dawid by tego nie zrobił, gdyby szatan nie działał. My nie zapominajmy, że to jest nieustanna walka. Im bliżej jesteśmy Boga, im mm. bardziej zaufani, i, i, pełni to zaufanie, tym bardziej on szuka sposobu zbudzić wątpliwości w nas i żebyśmy polegali na sobie samym. Wydaje nam się to takie zupełnie oczywiste i normalnie. Być może szatan, no tutaj powiem cudzysłowie, podpowiada, no dobrze, był Bogiem, tak. ubezpieczony, ubezpieczonym, ale ty... Armia armią. Tak, prawda? a ty zrób swoje, tak. co do ciebie należy, bo to jest dobra rzecz, żeby hmm. wiedzieć, prawda? Nie zawsze to tak właśnie działa.
3: Dziękuję to znaczy bardzo. Biblia jest Proszę? pełna przykładów, takich pośrednich, między zaufaniem, a brakiem zaufania. To są przykłady postaw ludzi, którzy brali w swoje ręce realizację Bożych obietnic. Mhm. Mamy Abrahama, który w taki sam sposób postąpił, mhm. Mojżesza, teraz Dawida. i To jest chyba takie największe niebezpieczeństwo. A, chęć pomagania na siłę Panu Bogu. Mhm. Kiedy Pan Bóg też i w Piśmie Świętym mamy słowa zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Tak. To wszystkie nasze działania powinny być ściśle skonsultowane z Bogiem. Gdzie jest Jego pole działania, gdzie jest pole działania dla nas, gdzie jest pole działania wspólnego, żeby nikt nie przekraczał swoich kompetencji.
1: Proszę jest. bardzo. Tu w komentarzu do tego pięknego studium biblijnego czytaliśmy wiele wierszy, jest takie zdanie Nikt nigdy nie zawiódł się, ufając Bogu. Mhm. I to jest wspaniałe. Mhm. I oby to było naszym doświadczeniem również. Mhm.
2: Myślę, że jeszcze trzeba zwrócić uwagę jednak na jedną rzecz. Ufając Bogu, nie można też zapominać o pewnych obowiązkach, które sami musimy jednak wypełnić. Że są pewne rzeczy, które musimy robić i żeby one były wypełnione. Mamy swoją mądrość, mówimy tak, nie mamy polegać na własnej mądrości. Nie do końca. Musimy zachować tę mądrość i co do mnie należy, z mojej strony trzeba zrobić. Kiedy już nie ma sytuacji, kiedy sytuacja jest, przekracza moje możliwości, czegoś nie wiem, nie wiem jak zrobić. To jak ja, Jako Szafat powiedział, my nie wiemy, co mamy zrobić. To wtedy prosimy pytamy Pana Boga, prawda? Ale do tego czasu robimy wszystko, co do nas należy. Tę mądrość no, musimy to, zachować. Tylko Holku, problem
3: ale... jest wtedy, kiedy za bardzo wiemy, co zrobić i, i przestajemy konsultować tak, to z to jest, Bogiem. To jest prawda. Wyobraźcie sobie, że
0: raz yy, takie techniczne zadanie miałem do wykonania i postanowiłem bardzo ciężki przedmiot wciągnąć do domu. Założyłem liny do samochodu, miałem taki samochód, który mógł pociągnąć to wszystko. I jak wchodziłem do samochodu, to powiedziałem sobie w umyśle tak, Boże, obmyśliłem to jak najlepiej, ale może gdzieś jest błąd. Ustrzeż mnie, bo mogę zrobić bardzo duże straty materialne. I wtedy się odzywa mój tato i mówi, to jest źle pomyślany. No to tak bym powiedział, no... Gdybyśmy tam mieli y, rozsądek mierzyć latami nauki, to mój tato miał tylko cztery klasy. Mhm. I tak mi dokumentnie wyłożył, jak źle to było obmyślane, że musieliśmy plany zmienić. I wyobraźcie sobie, doszedłem do takiego wniosku, że nieraz Pan Bóg przemawia przez proroków, a raz przez dzieci do nas, mhm. a raz do takich zwyczajnych ludzi. Musimy być... Nie możemy być bezkrytyczni w stosunku tak do siebie. Umieć słuchać, umieć. umieć słuchać i wsłuchiwać się w, in, w rady innych osób, w głos Boga, który przemawia z Pisma Świętego i nieraz przez naszych, przez głosem naszych bliźnich. Ale przejdźmy też do takiej, takiego momentu, który pokazuje nam, że my w takich trudnych właśnie czasach, Możemy, co już było wspomniane, wpaść w panikę, wpaść w przerażenie, albo przyjąć taką postawę, tak jak królik pod miedzą, czy zając pod miedzą. Wpadam pod miedzy, czekam, aż trudne czasy przeminą mm -hmm. i nic nie robię. Niech się ustabilizuje sytuacja. Okazuje się, że Pan Bóg ma swoje zdanie w tej sprawie i może przeczytajmy z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział od 3 do 12. Co Piotr przez natchnieniem Bożym radzi nam w naszym życiu w takich momentach, właśnie kryzysowych, trudnych? Warto wiedzieć, że cały Nowy Testament podstawał w wyjątkowo krytycznym okresie, trudnym. To prześladowanie ze strony Żydów, to ze strony Pogan, to Neron y, niższy Pawła. No ale właśnie, co Piotr tutaj nam radzi. Drugi list Piotra,
1: trzeci rozdział, od 3 do 12. Czytam z Biblii ekumenicznej. Abyście pamiętali słowa powiedzianych wcześniej przez świętych proroków i przykazaniu Pana i Zbawiciela przekazanym przez waszych apostołów. Trzeci, tak? Mm -hmm. Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy, yy, którzy będą postępować według własnych rządów. I mówić, gdzież jest obietnica jego przyjścia? Dokąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Zatrzymajmy się w tym momencie. Chciałbym wam taką... Historię opowiedzieć, bardzo
0: krótką, ale ona jest charakterystyczna. Raz wszedłem w taki krótki układ no, współpracy z jednym człowiekiem, i gdy go za zakończyliśmy, to on zaczął mi mówić, że ja popełniłem kilka błędów. A mnie, proszę pana, ale myśmy się tak nie umówili. A mi pan śmie podważać mój intelekt? O mojej inteligencji świadczy stan mego posiadania. Straszliwe jest to, że ten człowiek później, po kilku tygodniach, zginął w wypadku samochodowym. To jest jedna postać tutaj z miasta Podkowy Leśnej. Ale zauważcie, że niektórzy, niektóre osoby gromadzą bogactwo tak instrumentalnie. Albo je kochają, albo po prostu to bogactwo ma świadczyć o wielkości żniżu, mego ja. Prawda? Co Pan Bóg w tych, w tych kwestiach mówi? Jak On nam doradza w
2: trudnych czasach? Jak postępować? No, to jest dosyć powszechne. Nawet jest przysłowie takie indyjskie. Yy, ludzie, którzy są im bardziej grubi, tym większy mają szacunek. <śmiech> Ponieważ mu się tak, a dlaczego on jest gruby? A ma no, bo on mieć pieniądze i stać go na to, żeby jeść i dobrze wyglądać i tak dalej. A jak stać go na to, to znaczy, że jest mądry. mądry. A jak jest mądry, no to jest i gruby, i godny szacunku. I słuchajmy go tak, no, no to fajna tak. historia. Ale dzisiaj mamy już tylu ludzi mądrych, nie wiem, jakby tak w Polsce policzyć wszystkich profesorów i doktorów, a w naszych... Ale niektórzy bardzo szupli. <głosy> to mamy naprawdę, wydawać mi się mogło, olbrzymią masę inteligencji. Chciałbym myśl raczej poprowadzić w w tym kierunku,
0: żebyśmy uzmysłowili sobie, że Pan Bóg nam ten świat dał we władztwo i jest powiedziane, że Pan Jezus w kazaniu w szóstym rozdziale Mateusza powiedział, że Pan Bóg wie, czego my potrzebujemy, więc jeżeli sam Pan Bóg wie, to i my wyartykułujmy, co jest zbytkiem, a co podstawową potrzebą. Żebyśmy czasem nie mówili tak, że no najlepiej żyć w rurach od, i w kanałach po centralnym ogrzewaniu. Prawda? Sądzę, że takie wartości jak jedzenie, ubranie, dach nad głową, to żadną przesadą nie jest, jeżeli człowiek z Bożym błogosławieństwem tymi rączkami wypracuje.
3: Tutaj trzeba też dużej asertywności, właśnie oparcia na Bożych standardach posiadania, dlatego że dzisiaj presja na posiadanie jak największej ilości rzeczy jest bardzo duża, kreowana przez media, kreowana przez środowisko społeczne. I żeby nie ulec temu, no właśnie trzeba takiej stałej korekty sposobu myślenia,
2: w oparciu o Boże standardy. Mm -hmm. Ciekawe jest to, że będąc krajem chrześcijańskim, w którym żyjemy, nie uczy się standardów chrześcijańskiego poglądu na życie i przyszłość. Bo przecież pytanie zasadnicze, po co my żyjemy? Biblia nam odpowiada na to pytanie. No Żyjemy po to, żeby poznać Boga, poznać też Jego obietnicę. A Bóg nam mówi, że my tutaj przeżyjemy najwyżej kilkadziesiąt lat, a potem albo będziemy w Królestwie Bożym, albo znikniemy na zawsze. Więc mam wrażenie, że większość ludzi w Polsce chrześcijan żyje tak, jakby miało żyć tylko te 80 lat. I tu się chcą nacieszyć tym, co mają, bo potem już nic nie będzie. No i tak później się mówi, wieczne odpoczywanie, racz mu dać panie. Ale my mamy nadzieję chrześcijańską. Ale jak się patrzy z tego Zobaczcie. punktu widzenia, to wtedy te rzeczy nie są już takie istotne. Więc Ale
0: przyznacie, że dobra materialne potrafią ludzi i nas pociągać.
1: Mhm.
0: i trzeba, trzeba sobie zidentyfikować w duszy grzech swój, bo jest powiedziane, że najprzewrotniejsze jest serce człowieka. Nieraz usta idą w jedną stronę, umysł w drugą stronę, a serce jeszcze w trzecią. Więc um, kiedy coś jest zbytkiem.
2: Kiedy nie możemy się bez tego obejść.
0: Ale to może ja tak mówię jakoś gwarowo. W naszej tutaj lekcji jest taka wyrażona myśl, żeby roztropnie podchodzić. Na przykład, nie czas może budować jakieś domy. Ja myślałbym raczej, nie czas budować rezydencję. Tak, tak. No. W niektórych kulturach kobiety budują dom w dwa dni z, z gałęzi mhm. i z gliny. U nas. To trwa jakiś czas, tam rok, dwa, ale niektórzy chcieliby mieć rezydencje, które by trzeba było wielopokoleniowo tworzyć, żeby one były wyrazicielem, jacy oni są wielcy, potężni. ich ja. I Bóg nigdy się z tym nie zgodzi. To jest poselstwo i to jest postawa lameka.
3: Słowo zbytek Proszę bardzo, jest z, chyba zrozumiałe same w sobie. Coś, co zbywa. Tak. I, i to jest naprawdę duża mądrość życiowa, żeby zadać sobie pewne pytanie, czy dana rzecz, czy dane dobro jest mi potrzebne. Jeżeli byśmy się rozejrzeli po naszych gospodarstwach domowych, to podejrzewam, że znaleźlibyśmy wiele rzeczy, które nam są po prostu niepotrzebne, mhm. zapychają nam kąty. Gdzieś są przechowywane, w ogóle nie No i właśnie kwestia jakości tego, czy wielkości, ilości. Czy taka jakość jest mi potrzebna? Tak. Czy to mm, domu, jego wielkości i, i ilości pomieszczeń? Czy, no bo to jest także taki egzystencjalny problem. Mhm. Ja znam wielu ludzi, którzy wybudowali sobie duże domy, tak. a są w starszym wieku nie są w stanie ich ani utrzymać, ani utrzymać w porządku. Kwestia jakości nie wiem, auta, prawda? Mm. Czy potrzeba mi auta z takim wyposażeniem, takiej marki, takiej klasy i w takiej cenie? Mm. Czy może równie dobrze moje potrzeby byłyby spełniane przez inne auto? Ja też posłużę się taką prostą historią. Kiedyś mój Znajomy, chwalił się parametrami komputera, który miał. No, bardzo fajny, to się mówi, wypasiony komputer, ale w końcu zadałem mu pytanie: Słuchaj, a ile procent możliwości tego komputera wykorzystujesz? Okazało się, że nie więcej niż 10. Nie znał podstawowych aplikacji, programów, które. Yy, można byłoby wykorzystać w tym komputerze.
0: Ja nieraz tak ludzi wprost pytam, słuchajcie, powiedzcie mi, czy w waszej szafie drążek jest taki prosty, <śmiech> czy jest taki wygięty? Tak. No. Zazwyczaj jest wygięty. Tak. Z nadmiaru. Tak. Więc ten nadmiar jest przeciwko nam. My musimy sobie nieraz postawić takie pytanie. Jeżeli masz zgromadzoną jakąś kwotę pieniędzy, i widzisz jakąś wielką potrzebę w swoim otoczeniu, mm -hmm. czy jesteś skłonny wziąć część tych pieniędzy i ułożyć na sprawy, które są ważniejsze od tego, jakie masz cyferki na koncie. I to jest sprawdzian chrześcijaństwa. Nie to, czy masz, tylko czy jesteś w stanie wyrzec się z tego dla dobra sprawy, czy tej osoby brakującej, potrzebującej. To są sprawdziane naszego chrześcijaństwa. Co jest ważniejsze, czy braterstwo,
1: czy poselstwo, czy kasa? Proszę bracie. No ja tak przypominam sobie mojego ojca, kiedy zbliżał się do 90 roku życia, no wiadomo, że niedługo się zakończy, powiedział mi, żebyście czasem nie budowali pomnika, jakiegoś drugiego pomnika. Jeżeli będziecie mieć pieniądze, Oddajcie to na dzieło Boże. Mm. I to ja mam zawsze oczywiście w pamięci. Dążajmy dalej też. i
0: Piotr miał dla nas takie dobre rady, ale Waldek jeszcze chciałby
2: powiedzieć myśl swoją. Ja te definicję to bym tak z umiarkowaniem przyglądał. Dlaczego? Bolałbym, żeby było mówione w ten sposób. Po co ci to? Otóż na przykład znam człowieka, który miał wszystko, i jeszcze robił rzeczy, które zupełnie były mu niepotrzebne, a jednak falebne. Dlaczego? Bo przychodził do niego człowiek i mówił, żeby mu dał pieniądze na życie, bo nie ma za co żyć. A on mówi, zapracuj, ale ja pracy nie mam i nie mogę dostać pracy, tak? To chodź, ja ci dam pracę. I dawał mu pracę, która mu zupełnie nie była potrzebna. On zapracował, ten mu zapłacił. To jest w wielce wychowawcze. Czasem być może, że te dobra, które mają bogaci, którzy budują sobie ponad potrzeby, standardy, dają pracę innym, więc tutaj możemy długo dyskutować. O, o Natomiast po co? Jeżeli to wszystko, co posiadam, czemuś służy. Wyobraźmy sobie takiego miliardera. Żeby on obracać miliardami, to musi mieć pewien komfort życiowy to musi mieć pewną wygodę życiową, to on musi mieć wiele rzeczy. Ale jeżeli on te pieniądze, miliardy zarabia, daje ludziom pracę i jeszcze pomaga wielu, wielu innym ludziom, to przecież mamy Hioba, który pokazuje, że Jezus był bardzo bogaty. Czy to było naganne. No tu
0: jest właśnie ten problem, że jeżeli ktoś ma pole, to obrabiając to pole nie może radłem, tylko ma cały park maszynowy. I nie można oceniać go tak, oczywiście. przez ten, te narzędzia pracy, które ma. Tak. Jak jest ktoś rzemieślnikiem, i ma piek jest piekarzem i chce mieć piekarnię, to to kosztuje. Mhm. Tak samo każde stanowisko pracy coś kosztuje, ale to jest, czy, czy serce twoje jest do tego przywiązane. I to jest właśnie. I czy ten, czy tym służysz dla innych, bo rolnik sprzedaje tą żywność, on sam tego nie zje, on daje innym. Niektórzy produkują coś, wytwarzają, więc my mówimy o tym, co dla siebie przeznaczasz. To ubranko, to jedzenko, ten domek, bo inne troszeczkę prawa dotyczą fabryk i plantacji i pól, które się ma. Więc w Piśmie Świętym jest wyrażona sprawa taka, że... Warto pamiętać o czym? O standardach i jak to wszystko ma być poukładane. Jeżeli Proszę mogę, bardzo.
3: To, jest, to była ciekawa myśl, że i słuszna myśl, że nabierając pewne dobra, daje pracę innym ludziom. To jest prawda, ale z drugiej strony, a. Czy nie oszczędzając na pewnych zbywa, zbytecznych mi dobrach, nie mogę przeznaczyć tych środków na coś, co będzie potrzebne mi albo mojemu otoczeniu, co również da pracę ludziom, może nawet większej ilości? No, no
2: rozsądny cel to jest Trzeba tutaj
3: rozsądnie. Rzecz. Ja tylko powiem, to.
0: że Arystoteles mówił, że różnica między wielkością zarobku pracownika, a właściciela zakładu powinna być nie większa jak 1 do 7. A teraz jest przekroczone 1 do 500. Tak. Więc Pan Bóg się spyta, czy to sprawiedliwie wypracowałeś wszystko. Ale nie trzymamy się tych ekonomicznych takich kwestii. Jakie porządliwości nieraz miotają naszym życiem i potrafią nas skorumpować? W liście Jana mhm. mamy przedstawione trzy niebezpieczeństwa, które zagrażają każdemu człowiekowi. Mhm. Czy moglibyśmy ten fragment przywołać tutaj w naszej dyskusji i omówić go? Uprzejmie, mhm. proszę. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli
3: kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. i Świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą
0: trwa na wieki. A w Mateuszu w szóstym rozdziale, w końcowej części 24 tekstu jest takie rozstrzygnięcie Pana Jezusa,
1: że... Nikt nie może służyć Wam Panom, tak... Nie można dwom panom służyć. Albo jednemu, albo
0: drugiemu. Po prostu Pan Bóg się nie zgadza na to, żeby, żeby dzielić yy, najdelikatniejsze uczucia w naszym sercu z kimkolwiek czy czymkolwiek.
3: To jest nasz wybór. To jest wybór. nasz wybór, dlatego że od początku historii ludzi, no właśnie porządliwość oczu, porządliwość ciała, i to też jest echo pierwszego kuszenia. Tak. Będziecie jak Bóg. Tak. Pycha tak. życia tak. to są te pokusy, które towarzyszą nam wszystkim. I teraz jeżeli nie postawimy tamy w naszym wyborze, w naszej świadomości, no to wtedy popłyniemy za tymi porządliwościami.
0: Pozwólcie, że w tym miejscu się włączę. Mój znajomy opowiadał mi, że wszedł do wielkiej takiego magazynu elektronicznego sprzętu i później do biura właściciela. I ten właściciel się trochę wystraszył, a tu na stole miał pełno pieniędzy. I ten adwentysta coś nawiązał mu, że powinniśmy jednak ufać Bogu. A on zaczął te pieniądze tak podnosić tak, i mówi, to jest mój Bóg, to jest mój Bóg, to jest mój Bóg. Następny razem przyjechał ten mój bliski znajomy i okazało się, że ukradli mu Boga. Mafia wszystko mu wyskubała, a poduszkiem zostawili taki łom z kartką, a spróbuj nas znaleźć. Więc uważaj, żeby
2: ci Boga nie ukradli. Myślę, że bardzo dobrym przykładem właściwej miary co do tego, co nam jest potrzebne w życiu, a co nie, jest to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie. Karol. Popatrzcie, część ludzi bez większych problemów, zagrożonych terenów chwyciła po torbie, walizce dzieci i za granicę uciekła z terenu, żeby nie stracić życia, pozostawiając domy i wszystko inne rzeczy. A do dzisiaj na terenach gdzie nieustannie trwają walki. Są ludzie, którzy nie są bogaci, są również biedni, a nie chcą wyjść, bo co On nie zostawi ty tutaj domu swojego. Cały jego dorobek to jakaś chałupinka i on jej nie zostawi. To nie jest kwestia tego, czy on jest bogaty, czy jest biedny, tylko kwestia tego, czy gotów to oddać. Ale wiesz, Babku, nieraz
0: to. kwestia wieku też odgrywa swoją rolę, prawda? Też to prawda, oczywiście. Bogatsi byli bardziej mobilni, młodzi byli bardziej mobilni, a osoby starsze, niezamożne zawsze są w takich sytuacjach pokrzywdzone. Ale wiedzmy, że nadejdzie czas szczególnego kryzysu, tak. bo my mówimy, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy i wydarzenia poprzedzające przyjście Pana Jezusa Chrystusa są przedstawione w Piśmie Świętym jako brzemienne też w te represje ekonomiczne. Czy moglibyśmy to skomentować uprzejmie, proszę? z, no, z
1: jest, Apokalipsy, proszę? Tak, w Księdze Apokalipsy jest porównane, że nie będzie można kupować, sprzedawać, a to, co nagro, nagromadzimy, no to czyje to oczywiście będzie. I dlatego jest to ostrzeżenie, że będą potęgi yy, i te, które szalały w przeszłości i potęgi, które no, narastają w czasie końca, one będą e, rzeczywiście dążyły w tym kierunku, żeby nie można było sprzedać ani kupić, czyli uderzenie jest sprawy ek ekonomiczne i dlatego ci, którzy mają nagromadzone pieniądze, co, 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 co to im da? Co to... Wtedy
3: wsze wszelkie mechanizmy ekonomiczne stracą swoją rację bytu. Mhm. Wszelkie prawa ekonomiczne stracą swoją, swoje racje bytu i no faktycznie osoby, tak jak to było przy potopie, mhm. posiadające różnego rodzaju dobra, będące do nich, przy, będący do nich przywiązani, tak naprawdę stracą jakąkolwiek nadzieję na cokolwiek. Dlatego też ten sam rozdział Księgi Apokalipsy mówi o tym, że najważniejsze jest to, żeby dbać o to, żeby imię moje było zapisane w Księdze Baranka, w tak. Księdze Żywota. Tak. Tak. Bo to będzie to największe i jedyne w tym momencie dobro, jakie
0: Możesz ktokolwiek zachować. będzie
3: zachowywał,
0: posiadał. W Księdze Daniela, tak samo jak w Księdze Apokalipsy, świętego Jana, przedstawiony jest Niez... niezwykły ucisk ostatnich dni. Jakiego I... nigdy nie było. Nie było, więc możemy mówić o natężeniu i wzroście tego, co znamy, albo i jakościowo może być inny. I lekcja nas prowadzi w tą stronę, że taki ucisk, że twoje podstawy ekonomiczne będą zachwiane. I każdy z nas musi być przygotowany w czasach trudnych na to, że będzie postawiony przed wyborem. Albo rezygnujesz z wszystkiego i zachowujesz swój status materialny, albo mówisz, mój Jezus Chrystus jest wart więcej. I zostawiam to. M żeby nas szatan nie szantażował. Mówisz, tu masz tyle i tu masz cieplutko. I mój tak wygodnie i tak pięknie. Niektórzy żyją na poziomie niezwykłym i są w społeczności chrześcijańskiej. My im tego ani nie zazdrościmy, tylko mówimy, że to jest niebezpieczne. Mhm. Czytam taką, kilka takich zdań bardzo interesujących, ale Pol Polska też, chociaż ma kryzys, to jednak żyjemy na światowym standardzie, warto sobie zmysłowić. I czytamy tak. Od kiedy bogactwo i dostatek sprzyja rozwojowi chrześcijańskich cnót, wyrzeczenia i ofiarności? Czy wygodny dom z pełną lodówką, z pieżarnią, zaopatrzony ponad nasze potrzeby, kilka samochodów w garażu, coroczne wakacje na tropikalnych wyspach, luksusowe zakupy i wiele innych, bo autor jest Amerykaninem mhm. i on charakteryzuje tą sprawę ze swojego ujęcia. W każdym bądź razie możemy dojść do tego, że Pan Jezus powiedział takie słowa, że bogatemu. Trudniej będzie wejść do Królestwa, tak jak wielbłądowi przez to słynne ucho igielne. Bóg błogosławi wszystkim, ale Pan Bóg chce, żebyśmy ufność pokładali w Nim, nadzieję pokładali w Nim, żeby On był mocą i siłą naszą w trudnych czasach. Tak,
3: jeszcze Pan Jezus powiedział, że tam, gdzie jest nasz skarb, tam jest nasze serce. I warto tu też codziennie sprawdzać, gdzie. Tak naprawdę jest moje serce.
0: Gdzie jest nasz skarb? prawda? Niech Bogu będzie cześć i chwała za te słowa, które niech one korygują właśnie nasze spojrzenie na życie, abyśmy nie składali pustych deklaracji, a w chwili próby, żebyśmy nie zwrócili się w stronę tych materialnych spraw. Ciągle mi pobrzmiewa to. Ktoś powiedział tak. No to wypowiedź może sprzed wielu lat. Trumna kosztuje 10 dolarów, a Aleksandrowi Wielkiemu wystawiono strumne ręce i mistrz ceremonii powiedział, nawet Aleksander Wielki, a do grobu nic nie zabiera. I musimy trzeźwo patrzeć na nasze życie. Zagadnienia są ważne, kluczowe nieraz dla naszego życia, czy nie tylko, ale na pewno, więc uprzejmie proszę Remigiusza, aby z nami się pomodlił i przedłożył te sprawy nasze i naszemu boku.
3: Dziękuję Ci, Panie Boże, za
0: Twoje Słowo,
3: za te miejsca, które przypominają nam o potrzebie przede wszystkim zaufania Tobie i posłuszeństwa Twojemu Słowu, kiedy różne kryzysy nas dotykają i kiedy stoimy przed ogromnym kryzysem. Daj Panie tego zaufania Tobie, abyśmy nie popadali w panikę, zaufania w Twoje działanie, abyśmy nie podejmowali żadnych pochopnych działań ze swojej strony. Daj nam dobre powartościowanie naszego życia i daj nam postawić najważniejsze rzeczy na pierwszym miejscu i trwale mieć je na pierwszym miejscu. Daj nam dbać o to, żeby w dobrym miejscu były nasze serca i aby nasze imiona były zapisane w Księdze Życia, w którym zapisani są wszyscy zbawieni.
0: Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Naszych słuchaczy zapraszamy również na Następną dyskusję, która obejmować będzie taki temat jak maszenie. Nagroda za wierność. Uprzejmie zapraszamy.